0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen wissenschaftde Podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Mein Name ist Manuela und ich arbeite in Düsseldorf bei einer gemeinnützigen Stiftung. Seit, naja, 18 Jahren habe ich jetzt meine Dissertation, oder vor 18 Jahren habe ich meine Dissertation abgeschlossen. Ich habe promoviert in Politikwissenschaften, habe vorher Volkswirtschaftslehre studiert und ich habe geschrieben über das israelische Gesellschaftssystem und über die israelischen Gewerkschaften, über deren Struktur, deren Geschichte, über deren Rolle und vor allem über deren Veränderungen, die, naja, ziemlich dramatisch und groß waren. Und ich habe mir angeguckt vor Ort und Experteninterviews geführt und mich gefragt, warum und wieso kam es dazu, was ist da passiert, was hatte das für Folgen und so weiter und so fort. Das hat damals viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich vor Ort in Israel sein konnte, immer mal wieder für kürzere und längere Zeiten. Aber das ist ja jetzt nicht das eigentliche Thema. Eigentlich geht es ja jetzt darum, was in meiner Promotionszeit, was ich gerne vorher gewusst hätte. Ich hätte, glaube ich, gerne vorher gewusst, wie anstrengend es sein kann, zu promovieren und wie einsam es sein kann am Schreibtisch. Und ich hätte auch gerne vorher gewusst, wie schön das Gefühl ist, abgegeben zu haben, abgeschlossen zu haben, fertig geworden zu sein, die Früchte zu ernten aus dieser Anstrengung. Ich habe über einen Zeitraum von drei Jahren promoviert, neben Jobs natürlich gehabt, hatte das Glück, ein Stipendium bekommen zu haben, ähm, war eine, in einer Einzelpromotion, also ich habe nicht in einem Kolleg ähm, promoviert, dass ich mir immer Menschen suchen musste, mit denen ich mich austauschen konnte. Ja, und ähm, ich kann halt, ich wünsche allen, die promovieren, dass sie Menschen um sich herum haben, denen sie ihre Arbeit sehr früh anvertrauen können, Gedanken dazu, die mh, sich mit Freude am Schreibtisch ähm, übers Schreiben zu setzen und Freude am Schreiben zu haben, und aber auch den Mut zur Lücke. Es muss keine perfekte Arbeit werden, sondern es muss immer auch so sein, dass man Freude und hat und auch weiß, was man tut, wofür man es tut. Das ist wichtig. Man sollte sich nicht zu sehr verausgaben für eine Promotion, sondern das ist ja immerhin auch eine wissenschaftliche Qualifizierungs Arbeit Und die hat mit Persönlichkeitsentwicklung ganz viel zu tun. Und da ist es wichtig, finde ich, dass man versucht, auch noch andere Dinge im Leben ähm, ja, wertzuschätzen. Es ist in bestimmten Phasen sehr schwierig, aber ähm, ja, das ist schon
2: sehr wichtig. Hallo. Mein Name ist Dasger Koltermann und ich arbeite in der Qualis NRW. Das Akronym steht für Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule. Dort leite ich verschiedene spannende Projekte, unter anderem zum Referenzrahmen Schulqualität. Vor einigen Jahren habe ich am Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund zum Thema Innovationskompetenz von Lehrkräften promoviert. Als Lehrerin war ich damals Vollzeit an die Universität Dortmund abgeordnet, so sodass ich nebenberuflich promoviert habe. Ich war es also gewohnt, abends und auch am Wochenende zu arbeiten, sodass mich die zusätzliche Aufgabe der Promotion zwar herausgefordert und Kraft gekostet hat, aber die Organisation insgesamt handelbar war. Ähm, die Frage ist ja, was hätte ich während der Promotionszeit gern schon eher gewusst, da fallen mir so zwei grobe Bereiche ein. Das eine ist die Organisation und das andere ist so der Bereich der Kommunikation zum Thema Organisation. Also mir war klar, dass ich ganz gut organisiert bin und mit meiner Zeit haushalten kann. Und trotzdem habe ich nicht gewusst, wie häufig ich Zeitpläne anfertige, um sie dann doch wieder über den Haufen zu werfen dass ich doch gar nicht so richtig einschätzen konnte, wie lange ich zum Beispiel für Literaturrecherchen brauche und dass ich immer wieder denke, ich muss mich der aktuellen, den aktuellen Veröffentlichungen widmen und ich habe doch noch nicht alles gelesen, alles gesichtet, was man dazu wissen müsste. Ähm, genauso wie die Tatsache, dass ich gar nicht richtig einschätzen könnte, wie lange ich denn wirklich für die Datenerhebung und Auswertung und so weiter benötige. Das war schwierig einzuschätzen, deswegen sind die Zeitpläne immer wieder verrutscht. Und da hätte ich vielleicht doch besser vom Ende her denken sollen, nämlich wann möchte ich eigentlich abgeben? Wann ist so der Zeitpunkt, wann ich es ähm, zu bestimmten Meilensteinen bei Tagungen vorstellen möchte und diskutieren möchte? Und ich glaube interessanterweise, wenn ich den Zeitplan stärker von, von hinten gedacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem gut, fertig geworden und ich wäre rigoroser mit der Zeit gewesen und die eine oder andere Recherche wäre nicht so ausgeartet. Ja, zum zweiten Thema Kommunikation, das ist ganz spannend, weil ich dachte wirklich, dieser fachliche Diskurs ähm, wäre derjenige, der am meisten Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich habe dann aber gemerkt, dass irgendwann im Laufe der Arbeit dieser Punkt kommt, in dem man so tief in seinem eigenen Thema steckt, dass nur noch wenige diesen Diskurs mitgehen können. Das sind natürlich im besten Fall die Dr. Väter. In meinem Fall war das Professor Boos, waren das Professor Boos und Professor Berkemeier. Ähm, äh, und natürlich immer dann, wenn man das bei Tagungen vorgestellt hat, wenn Menschen sich darauf eingelassen haben. Aber eigentlich muss ich sagen, dass im Nachhinein es noch viel wichtiger war, zum Beispiel im Rahmen eines Promotionscoachings mehr die Ebene der Struktur immer wieder zu diskutieren. Also eine feste Gruppe zu haben, die mich über die Zeit hinweg begleitet, die mich immer wieder anspornt, unterstützt, tröstet, Zweifel ausräumt und natürlich auch mit ein bisschen Distanz immer wieder kritische Fragen stellt zu dem, was man davor hat, zu der Reichweite, zum Design. Eine andere kommunikative Gruppe, das ist so der Familien- und Freundeskreis, die meist ja fachlich oder thematisch nicht so tief mit drin sind, aber die für mich so diesen Weight Watchers-Effekt hatten. Also immer wieder auch ein bisschen Druck darüber aufzubauen, indem sie einfach nur nachgefragt haben, wie läuft's denn, wie weit bist du denn, wann bist du denn fertig? Das ähm, war ja immer sehr nett gemeint, aber ich fand das doch sehr wichtig, dass... Ich da häufiger daran erinnert worden bin, dass ich irgendwie einen Zeitplan habe und den auch gerne einhalten möchte. Ja. Rückblickend würde ich allen Promovierenden noch einen Rat mitgeben, ähm, der mich auch an meine Promotionszeit so erinnert, nämlich bei all den Zweifeln und der Anstrengung, die man in diese Promotion und in die Verteidigung der Arbeit dann steckt, ist es doch umso wichtiger, Freude daran zu haben und zu genießen, dass man da intellektuell so herausgefordert wird. Also welch ein Luxus ist das, sich intensiv mit einem Thema beschäftigen zu dürfen, Expertise aufzubauen, also Expertin in einem Bereich zu werden, die eigene Arbeit zu diskutieren, zu verteidigen und dann ähm, bestenfalls auch beruflich sogar darauf aufbauen zu können. Also abschließend würde ich ähm, euch allen den Rat mitgeben zu sagen, genießt die Zeit, habt Freude an eurer eigenen Arbeit und viel Erfolg. Tschüss!
3: Hallo, ich bin Sarah Pespermann und wohne in Berlin. Seit vielen Jahren interessiere ich mich für Politik und politische Systeme, vor allem für Parteien und ihre Strukturen und ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin. Ich bin aktuell tätig in einer Berliner Senatsverwaltung und arbeite dort zu frauenpolitischen Themen. Allerdings steht bei mir demnächst ein beruflicher Wechsel an und ich werde zukünftig als Personalentwicklerin im politischen Umfeld arbeiten. Promoviert habe ich zum Thema Frauen- und Rechtsextremismus, genauer gesagt zu der Frage, wie Ausstiegsarbeit aus der rechtsextremen Szene für Frauen funktioniert und ob es genderspezifische Ansätze braucht, um Frauen bei ihrem Ausstieg zu unterstützen. Promoviert habe ich an der RWTH Aachen. Wie einige wissen, eine Uni mit ingenieurswissenschaftlichem Fokus. Meine Erfahrungen während des Studiums dort waren für mich allerdings so positiv, dass ich auch meine Dissertation dort schreiben wollte. Nach meiner Magisterarbeit bin ich zunächst ins Arbeitsleben gestartet und habe mich dann erst nach einiger Zeit, also nach einigen Monaten oder es war fast ein Jahr sogar, dazu entschlossen zu promovieren. Das Thema Frauen- und Rechtsextremismus hatte ich schon länger im Fokus und ich wollte dann gern versuchen, diese Promotion berufsbegleitend anzugehen. Ich habe es für mich als großen Vorteil empfunden, die Dissertation neben der beruflichen Tätigkeit zu schreiben, weil ich dadurch unabhängiger war und in Absprache mit meinem Doktorvater auch selbst Meilenstelle terminieren konnte. Dadurch konnte ich immer eine gute Abgrenzung finden zwischen meiner eigentlichen Arbeit und der Promotion, weil ich auch stark darauf geachtet habe, diese Arbeitsprozesse klar voneinander zu trennen. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass es das ein langer und anstrengender Marathon war mit einer tagtäglichen Auseinandersetzung mit mir selbst darüber, wie ich priorisiere und wie ich mir auch Freiräume schaffe. Ich hätte vor meiner Promotion gerne gewusst, wie gut es sich anfühlt, wenn man fertig ist. Ich habe mich zwischendurch immer wieder gefragt, ob diese quasi zwei Jobs, einerseits die berufliche Tätigkeit in Vollzeit und dann die Promotion, nicht eigentlich zu viel sind und ob es sich lohnt. Am Ende aber dann dieses selbst geschaffene Werk in den Händen zu halten, war für mich großartig. Mir ist im Laufe der Zeit immer bewusster geworden, wie wichtig das ist, ein Thema zu bearbeiten, für das man wirklich brennt. Ich glaube, nur so kann man auch tatsächlich am Ball bleiben und sich auch in stressigen Zeiten immer wieder motivieren. Zumindest war es bei mir so. Ich wünsche Promovierenden, dass sie es schaffen, eine gute Vereinbarkeit von Promotion, Job, Familie und privatem Ausgleich hinzubekommen. Ja, nur wer sich auch immer wieder ausgleichende Phasen gönnt, kann Energie aufladen. Das ist meine Erfahrung und das wünsche ich euch. Ja, zudem einen starken Glauben an euer Können und dass ihr die Zweifel einfach wegschreibt.
4: Hallo, mein Name ist Heidi Zacheja. Ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin für die Fächer Musik und Sozialwissenschaften. Ich hatte das Glück, von 2017 bis 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität fechter sein zu dürfen. Hierbei war ich eingebunden in die interdisziplinäre Forschungswerkstatt Inklusion und habe im Rahmen dieser Forschungswerkstatt ein Theorie-Praxis-Seminarkonzept für die Ausbildung Studierender für den inklusiven Fachunterricht Musik entwickelt. Warum war es mir wichtig, ein solches Theorie-Praxis-Seminarkonzept zu entwickeln? Durch meine eigene Tätigkeit in der Schule habe ich gemerkt, dass Lehrkräften das Wissen zu Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedarfen fehlt. Also habe ich Studierenden im Rahmen meines Seminars ein sonderpädagogisches Basiswissen ausgerichtet auf den Musikunterricht vermittelt. Die Studierenden haben ein umfangreiches Methodentraining erhalten und konnten diese neu erworbenen Kenntnisse zugleich in der schulischen Praxis anwenden. Evaluiert habe ich das Projekt in einer summativen und formativen Evaluation im Mixed Message Design. Was sich jetzt im Nachhinein so klar anhört, war zu Beginn der Promotion nicht klar, sondern ein sich dem Promotionsvorhaben annähern. Man könnte dann daraus Schlussfolgern, dass es jetzt Sinn macht, zu sagen, was hätte ich denn gerne vorher gewusst? Eigentlich nichts. Denn ich denke, diese Unsicherheiten aushalten zu müssen, gehören zu jedem Promotionsprozess dazu. Sonst wäre die Promotion ja langweilig. Ich habe es während meiner Promotion als wertvoll empfunden, früh zu Tagungen zu fahren und mich hier mit meinem Forschungsvorhaben auch vor anderen Doktorandinnen und erfahrenen Betreuern vorzustellen und hier Input zu bekommen für mein eigenes Forschungsvorhaben. Verschiedene Forschungsansätze kennenzulernen, verschiedene Forschungsinstrumente kennenzulernen auch wenn ich nicht alle im eigenen Forschungsprojekt angewendet habe. Gegen Ende meiner Promotion hätte ich, denke ich, mir mehr Zeit nehmen müssen für die Vorbereitung der Disputation. Hier wäre es auch sinnvoll gewesen, mich für die Disputation coachen zu lassen. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch, der dazu neigt, auch in der Disputation noch mit den, zu mit den Prüfenden über die Schwächen der Dissertation zu reflektieren. Das ist nicht immer richtig. Trotzdem bin ich insgesamt froh, meine Promotion erfolgreich abgeschlossen zu haben. Was möchte ich anderen mitgeben? Ich denke, es ist wichtig, in dieser Phase der Promotion wirklich die, das Verfassen der Dissertationsschrift in den Vordergrund zu stellen und hier auch einen gewissen Egoismus an den Tag zu legen und ganz äh, stringent das Ziel zu verfolgen, fertig zu werden. Warum? Ich habe mit Familie promoviert und ich denke, auch der Familie gegenüber ist es fair, wenn man seine Promotion irgendwann abschließt, um dann wieder mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich wünsche allen ein gutes Durchhaltevermögen.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching CoachingZone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.